0: Последние новости о событиях в Украине. Блеск публикует хронику на русском языке, чтобы передать реальную картину происходящего. Русскоговорящие читатели теперь могут узнать, что на самом деле происходит в Украине. Последние новости на 22 марта. Российские оккупанты сбросили фосфорные бомбы на Краматорск. Видео опубликовал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева. В результате обстрелов в Харькове разрушено почти тысячи гражданских объектов. Сегодня же россияне сбросили две мощнейшие авиабомбы на Мариуполь. В Северодонецке российские солдаты открыли огонь по детской больнице. В результате загорелась крыша здания. Спасатели Украины успели эвакуировать в безопасное место 7 маленьких пациентов и 15 взрослых. В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но все тщетно. Родители и девятилетняя девочка погибли. 17-летний парень получил ранение, сообщает офис генпрокурора Украины. В Гастомеле российские солдаты сожгли конюшню, передает Цензорнет. Там находилось 32 лошади. Возможно, несколько из них уцелели, предполагает хозяин конюшни, но большинство сгорело заживо. 14% территории Украины нужно разминировать. Это приблизительно 82 тысячи квадратных километров, сообщает Ассоциация саперов Украины. Самыми опасными районами считается восток и юг страны, а также часть Киевской и Черниговской областей. Россия планомерно уничтожает украинскую экономику и лишает людей базовых вещей. В Киевской области, к примеру, сожгли склад фармацевтической компании «Фармак». Ущерб оценивается почти в полтора миллиарда гривен. Дипломаты призывают Европарламент отправить военную миссию НАТО в Украину. В частности, с таким заявлением выступил глава делегации Европарламента и экс-глава МИД Польши Витольд вощековский Он поддерживает создание военной миссии НАТО для урегулирования ситуации в Украине и частичное закрытие неба над Украиной. 24 марта президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в формате видеовключения. Генассамблея Европейской Федерации национальных языковых институций единогласно приняла решение о предоставлении Украине статуса члена этой организации. Это предоставит Украине возможность формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка Европейского Союза. Почти 3 миллиона учеников вернулись к учебе в условиях войны, сообщил министр образования Украины. Более 10 тысяч учреждений общего среднего образования работают в дистанционном формате. Более 500 продолжают каникулы. Еще 2400 школ приостановили учебный процесс из-за того, что ситуация остается напряженной. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разбили около 4,5 тысяч жилых домов, 135 медицинских заведений, 548 учебных заведений и 8 заведений культуры и искусства. Херсон на грани гуманитарной катастрофы, сообщило Министерство иностранных дел Украины. Из-за блокады в городе критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные граждане. Министр иностранных дел Греции Николас Дендиас изъявил желание лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь. Дендиас отмечает, что приоритетом Греции должна являться защита мирных жителей и этнических греков, проживающих в Мариуполе. А о намерениях уже сообщили украинским и российским властям. Киев стал почетным гражданином Парижа. Это отличие впервые вручили городу, а не человеку. Париж показывает дружбу и поддержку украинской столице, которая сейчас борется за свою свободу. В то же время сегодня Рим заявил, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. Премьер-министр Италии говорит, что сопротивление украинского народа российским варварам является героическим.